0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, seja qual for o momento que você estiver escutando o nosso conteúdo, eu quero lhe agradecer primeiramente, quero me apresentar, sou Igor Bezerra Pereira, gerente administrativo da incubadora tecnológica e do agronegócio de Mossoró, incubadora de empresas da nossa festa Mossoró, e estamos aqui com muito prazer para colocar à disposição de vocês o segundo episódio do nosso Iagrancast, o podcast da Iagran onde vamos estar discutindo o empreendedorismo como ferramenta de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Na verdade, vamos estar dando continuidade à discussão do tema, aprofundando, trazendo mais para a nossa cidade e focando em estratégias que os empreendedores podem estar se utilizando para enfrentar esse momento com muita eficiência e, quem sabe, pegando oportunidades. Vamos contar com a presença do nosso consultor da Iagrã, professor da Católica do RN, o Washington, e também da professora Ana Lúcia Brenner, professora efetiva da UFESA e gerente da Iagrã. É com muito prazer colocar à disposição de vocês o nosso segundo episódio. Vamos em frente. Bom, pessoal, como eu tinha Comentado com vocês, a gente vai dar continuidade àquela temática, né? Que é o empreendedorismo inovador como ferramenta de enfrentamento, né? O novo, a pandemia do novo coronavírus. E vamos tratar de vários temas, né? Vamos conversar bastante, né? E, e eu queria que vocês se apresentassem, hein? eu O a professora Ana Lúcia, da outra vez não participou.
1: Ótimo. Com certeza. Posso começar?
2: dia, tá, professora. Primeiras gamas.
1: <risos> Obrigada. Bom, meu nome é Ana Lúcia Brenner Barreto Miranda, sou professora da UFESA desde 2009, leciono na UFESA Disciplina no curso de Administração, Gestão de Sistema de Informação, e no curso de Engenharia de Produção, Gestão da Aprendizagem e da Inovação Organizacional. Estou no momento afastada, estou término do meu doutorado e estou... Tô... Pela Faculdade Cotiguar, pela UNP, pela Universidade potiguar UNP. E em administração, eu estar finalizando agora até o final do ano. E aí retorno às minhas atividades na UFES. E participo da IAGRAN como assistente, né, como assessora técnica. Que bom. Ele... Grande...
2: <risos> então, deixa eu. Me apresentar aí, eu sou o professor Washington, eu sou, eu sou graduado na, na área de marketing, é, com especialização na área de, de consultoria empresarial e eu, atualmente eu do, dou aula né, na faculdade católica e sou um colaborador aí do, da Iagran também, colaborador externo. Com certeza,
0: um grande consultor da gente também. Pois é, é eu queria... A conversa pessoal assim do nosso primeiro episódio para cá né onde a gente a gente já evoluiu muito né na questão do e como se comportar do durante essa pandemia né e a gente também percebeu uma evolução das empresas né
2: Isso. a gente
0: viu que algumas quebraram porque não se adaptaram às novas tecnologias né necessárias para estar tá dando continuidade às suas ações e a gente tá vendo que muitas estão se destacando, inclusive muitas pequenas empresas de bairro, né, começaram a crescer bastante. É, eu, vou, eu, eu vou dar um exemplo específico aqui do, do, do que eu vou falar, que é do sistema de delivery, né. O sistema uhum. de delivery é, é uma coisa que foi muito solicitada, né, agora a gente pode dizer assim durante a pandemia, porque tudo tá sendo basicamente por delivery, e a gente viu um certo desespero dos empreendedores em um primeiro momento, né? E aí as coisas foram acontecendo, foram se acalmando, eles foram se adaptando. E nesse curto período, que pra gente é muito, mas pra nível de adaptação de empresas, eu considero que seja um período curto, né? De três meses e pouco. E eu, particularmente, percebi uma evolução, assim, muito grande na profissionalização, na questão dos deliveries tanto de número de ferramentas que eles estão à disposição, como na forma de tratar o cliente através ali daquelas ferramentas, né? velocidade de entrega, é, é nítido que eles evoluíram. Né? Eu não sei se vocês tiveram essa, essa percepção e eu queria que vocês falassem um pouco assim dentro da realidade de vocês, e com certeza estão pedindo muito delivery também, e me dissessem <risos> se vocês perceberam... Eu, eu, te te deu, eu, eu na opinião de vocês na minha tem evoluído muito porque Mossoró na minha opinião tinha uma certa deficiência nessa questão do delivery inclusive farmácias ainda precisam evoluir hum. muito
1: isso é o que uma coisa que eu percebi de bacana nessa após a pandemia nos deliveries foram os recadinhos motivacionais né tudo vai passar fique bem a personalização colocando nome então, essa entrega está mais personalizada e de uma forma de um carinho, podemos dizer assim, né? né? Quando vem um recadinho dizendo, Ana Lúcia, fique bem que tudo vai passar. Uhum.
2: Então isso chama é. atenção, isso agrada o consumidor. É, é, um é, é, viu, é né? como se fosse, né, professora, é, As hum. empresas estão vendo que, que eles também têm que estar tá mais próximos, né? Não, não é só uma questão individual, hum. né? cada um naquela ideia de cada um no seu quadrado, né? Agora está todo mundo no mesmo barco seguindo na mesma direção, e eu acho que todo mundo percebeu que tem, que tem uma ajuda, né? Eu acho que a, 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 na minha percepção, assim, né? É, Algumas empresas começaram a entender que o que importa muitas vezes para que o cliente compre não é o valor do produto, mas a, a percepção que eles criam né, em cima do, do, do produto que eles têm. Né? Então, assim, nesse hum? a pandemia ajudou, eu acho que assim, na, nas organizações, a, as pequenas e né, grandes empresas a entenderem que qual é o verdadeiro conceito deles né, no, no mercado.
1: Isso, com certeza. É essa forma de entrega do produto né que eu acho que mudou muito com a pandemia. Dizer, é a forma que eles se aproximam, personalizam, se aproximam do cliente nessa forma de entregar o produto. Não é só você pedir e cara vai lá e deixa na sua casa. né? Mas a forma como ele deixa na sua casa, isso atrai muito o consumidor. Então, acho que as empresas aprenderam, como o Igor falou, Igor muito, aprenderam muito com essa pandemia na questão do delivery e é uma coisa que não acho que não tem mais é eu acho que após a pandemia a gente ainda vai estar percebendo essa melhora cada vez mais o delivery e as empresas adotando com mais com
2: certeza uhum. é, e sem contar que assim ah, vai, vão ficar muito muitas vai ficar muita coisa positiva e eu acho que assim, as empresas entraram na pandemia muito às cegas, né? assim, sem saber o que fazer e tudo mais, mas aí foram buscar conhecimento, foram justamente atrás desse tipo de conteúdo como a gente está fazendo agora, né atrás de podcast, atrás de, de cursos online e tudo mais e tal. Só que muitas delas também estão saindo agora com outro olhar, porque elas sabem que vão ter esse, esse, essa retomada né? do... Do, desse novo normal como a gente falou lá no, no outro no outro episódio né é nessa retomada aí elas vão ter que também ter um outro tipo de experiência agora né porque o consumidor também ele vai estar tá diferente o comportamento do consumidor Sim. ele ele mudou é, acho que o consumidor vai estar mais próximo agora das tecnologias, né, nesse sentido de, de entrega, de resposta, de comunicação, mas também ele vai ter um, uma outra percepção agora em relação a, por exemplo, a experimentação de, 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 de roupa, como é que vai ser isso, né? Aquelas lojas de, de departamento, como é que vai acontecer a... a, a a restaurantes, a bares, né, que tem todo aquelas aquela, as ferramentas lá, né, que as pessoas vão ter contato também. Então assim, vai, vai as pessoas vão contar mais mais receosa, né, em relação a isso. Eu acho que ela tava, a ideia o comportamento vai ser diferente né, do consumidor.
1: Com certeza, com certeza, com certeza.
2: certeza. O, o, com o certeza. também
0: evolui, né, com isso. E eles vão ter que se adaptar O engraçado é que agora eu o Rostro tocou no assunto Como é que vai ser a questão das, da, de provar a roupa né? E eu me lembro que antes da pandemia é. a, a, Eu e minha esposa A gente já comprava roupa para Feliz Numa loja aqui Eles têm um ponto fixo ali na João da Escócia né? Naquele na, caminho do shopping ali mas olha como é, como é que essa menina começou, essa empreendedora. Ela montava roupas ela né, pela, pelos, pelas redes sociais, kits de roupa, e ela uhum. ia numa mala, ela deixava uma mala na nossa casa a gente testar a roupa na criança durante um dia ou dois, e a gente escolhia o que queria quando ela vinha pegar, a gente pagava o que tinha pegado e ela levava a mala. Esse negócio foi crescendo, virou um ponto fixo também, mas é o tipo de, de, de situação que talvez passe a acontecer também com adultos, né? Lojas que trazem roupa.
1: Porque... É uma grande estratégia, é, né? Eu, eu acho bacana. Principalmente com a pandemia, porque você dá mais segurança. Você está ali experimentando uma roupa que você está é, ali um tempo que, segundo os dados... É, científicos, na roupa dura menos né o vírus, então você vai sentir mais seguro do então que você pegar do lado rápido de um e correr para um provador. Verdade. Acho, ah, é verdade.
0: acho
2: que o nome
1: da tem... nome é
0: Meus Amores, eu acho, se eu não me engano, para dar o crédito. Acho que é Meus Amores o nome dela é...
2: é. é. tem, tem, é. tem... Tem algumas empresas que, que elas já ela já, ela já estavam utilizando e agora outras passaram a utilizar... É, vão trabalhar muito com, com aqueles painéis de realidade aumentada, viu? Muito. Com certeza aí vai para frente ali como se fosse o um espelho, né? Vai ter lá os tipos de look. Aqui no Brasil tem, tem uma startup que ela montou esse serviço e ela tava vendendo, né? A ideia dela era vender para algumas lojas, é, como Riachuelo, né? Essas lojas grandes de, de departamento. Com certeza agora a gente, acho que a gente vai ver essas tecnologias mais presentes. Assim, a pessoa vai lá para frente do, do, do espelho, que na verdade vai ser uma tela interativa, e aí a pessoa vai escolher ali, né? Ela se vendo, né? Como é que fica a blusa, como é que fica a calça, e assim acho que vai fazer seu processo de escolha e vai ter um, um prazo aí, acho que, que vai seguir normal é, é, o fluxo né, desse ponto, né? Mas acho que antes disso também, ou seja, a tecnologia vai estar tá mais presente ainda. Né, nesse, nesse, no, nesses novos formatos Agora de retomada Depois da pandemia
1: Com certeza, eu li, eu li uma reportagem Sobre essa tecnologia assim, Super interessante, porque até é mais rápido Porque você já disse o estilo Então ela já vai dentro daquela loja de tratamento enorme Já pegar aquelas que são dentro do seu estilo E às vezes a gente tem preguiça De provar a roupa, então você está parada ali Você não precisa tirar e colocar Você já se vê com a roupa Então Isso. eu acho que é uma tecnologia que vem para para ajudar muito, com certeza, com certeza com certeza da segurança, agilidade e conforto para quem está tá em busca o que a gente
0: tem que notar também que nessa, nessa, nessa retomada nem todos vão ter coragem de voltar ao normal na mesma velocidade né? até mesmo Sim. até mesmo depois da vacina as pessoas vão ter medo porque tem as variações, as mutações hum. né? então eu acho que o, que o padrão de consumo vai mudar mesmo eu tô com vocês. Eu acho que ela veio para ficar e tanto as lojas como os clientes vão ter que se adaptar. São novas formas de consumir, novas formas de vender. E a gente e, e parece clichê, né? Quando a gente diz, mas na verdade, nós estamos numa era onde as pessoas querem mais do que o produto e o preço, como o Austin comentou, eles querem a experiência, né? Então assim, são uhum. coisas que agregam naquele naquele nessa questão de vender comprar. Não é só vender comprar, não é só preço, é, é muito mais do que isso, né? E o momento propicia os empreendedores a pensar formas, né, de, de agregar, de vender mais do que o que ele, os isso. olhos conseguem ver. Isso.
1: Isso. Só no, eu não me lembro que essa frase, mas são nas grandes tempestades que surgem as, as grandes ideias, Com né? Então acho que foi difícil no início da gente, mas essa reestruturação das empresas, do consumidor, eu acho que isso veio para mostrar que a tecnologia tá aí, quando tem que fazer o uso cada vez mais dela, em benefício das empresas e em benefício dos consumidores.
2: É. O, o ruim são as empresas que infelizmente estão fechando né? assim, eu, eu vi um, um, é. esses dias na, uma matéria eu não sei se era o presidente do Sebrae ou não, eu não, não lembro agora qual era a, a organização que ele falando assim, que em torno né, de, de 20% das, das pequenas empresas, elas vão fechar né, no Brasil e, assim, e aí eles dizem que isso vai trazer um. É, vai trazer um prejuízo gigantesco, né? Porque mais de 97% da, da, do que move a economia do Brasil são as as e pequenas empresas. Com certeza. Então essas, essas pequenas empresas fechando é, vai ter um, um milhões de pessoas aí fora do mercado de trabalho, milhões de pessoas. Eu não sei se, se, se vocês é, assistiram, vocês assisti só um pedaço né, do, do Fantástico do Domingo. E assim, me deu uma dor no coração. Porque ele estava falando dos bares e restaurantes. É, é, que acho que era do Rio
1: tradicionais, né? isso, caralho cara. é,
2: é, assim, os restaurantes que tinham é, não sei quantos funcionários que não sei quantos anos, 40 anos de, de tradição e tudo e aí o pessoal fechando porque não, não tem como, né? É, aí em São Paulo é, tem um restaurante próximo da USP se não me engano isso. que é, a gerente anunciou né? Lá, que ia fechar e os, é, os alunos e professores, é o pessoal que conhecia o restaurante, não deixou o restaurante fechar. Ele, acho é, que eles... Achei uma é, atitude super é, bonita. É, uma... Oi? Eu achei uma atitude
0: super bonita daquela galera ali, desse restaurante.
2: Cara, que foi muito bacana ali, é, aquele negócio que eles fizeram, né? Porque é, aí recontrataram os funcionários Isso. e tudo, né? Foi uma coisa muito... Legal, mas assim tipo é é uma em várias outras situações que a gente tem no Brasil né nem todo mundo tem essa sorte assim verdade não sei se é sorte né mas é, que que tá que tá perto de pessoas que tenha né esse apego assim é. enorme mas
0: e querendo ou não lamentável, lamentável e querendo ou não, é até pela localização e, e pelo público, foi possível, né? Porque, querendo ou não, eram advogados, né? Ou professores de direito, uhum. pessoas renomadas com alto poder aquisitivo.
1: Conseguiram mas, apoiar.
0: Conseguiram apoiar, mas como você disse, né? O Brasil tem uma cultura de boteco muito forte, né? E, e a grande maioria fica nas periferias mesmo, né? Não é só nas áreas
2: novas.
0: E esse povo que ficou sem renda não consegue consumir e não consegue apoiar. É, é difícil mesmo para a grande maioria. São é. muitos desafios, né? Mas assim.. É... Ações como essa nossa aqui, desse podcast, onde a gente fala de tecnologia, fala de oportunidades, incentiva, eu acho que são coisas que têm que ser buscadas porque não adianta se desesperar, né? Porque se se desesperar é pior, tem que tentar
1: encontrar situações, ah, é verdade. Né?
0: soluções criativas, né?
1: Isso. É, com certeza. Com certeza, mas é um restaurante desse, tradicional, onde as pessoas querem estar ali, sentir o ambiente, Isso. o fato de, do encontro, né? É mais difícil se reinventar durante a pandemia, Sim. né, que ela não tá, vezes, nem ali pela comida, ela tá pelo ponto de encontro. Exatamente. Então, né, é. É, hum. foi um setor bem afetado é, mesmo. É a
0: questão da sensação, eles não estão é. ali, não só pela comida, é. pela bebida, pelo astral, pela...
1: Isso, não adianta a
0: gente ser hipócrita, não. Não é só ter criatividade e tá estar ligado nas tecnologias que tudo vai ser resolvido. Não, muitas não dão para continuar mesmo, não. infelizmente. Isso
1: é verdade. Não. não, muitas não tem como substituir o contato, o fator humano, o encontro. Isso, isso aí a tecnologia não consegue substituir. A sensação a tecnologia não consegue substituir. E aí quem realmente... Vem de cessação, encontro, contato... Aí não tem como substituir pela tecnologia mesmo. Com é certeza.
0: E aí eu queria puxar outro tema, pessoal. Outro subtema, na verdade, que, que é a opinião de vocês, é, é a questão da que a gente trazendo para quem está trabalhando, para quem conseguiu ficar em casa. Isso. Né? O que vocês estão entendendo, o que vocês estão vendo sobre esses desafios de trabalhar em home office?
1: Isso foi um grande desafio para muitas pessoas, né, que não conseguiam, é, nunca tinham trabalhado em casa. E não é qualquer pessoa que consegue trabalhar em casa, qualquer pessoa que tem um ambiente propício para trabalhar em casa. Uhum. Às vezes barulho terno, criança pequena, tudo isso dificulta também você se organizar para trabalhar em casa. Verdade. Mas como não foi uma opção, foi uma 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 coisa, né? uma, uma coisa imposta mesmo. Então as pessoas naquela loucura conseguiram se adaptar. Saí até uma reportagem na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo no Jornal do Estado de São Paulo porque muito se falava assim não as empresas estão perdendo na produtividade e a questão de home office. Mas não, 70 nessa reportagem fala que 71% dos executivos eles eram que dizem tem o melhor do que em casa. E já vi reportagem nos telejornais que muitas empresas estão entregando seus escritórios seus pontos que pagavam os aluguéis porque o home office deu certo uhum. então perceberam que conseguiram manter a produtividade mesmo em casa, então eles vão ter até uma economia, digamos assim, em termos de locação, de espaço porque a tecnologia realmente conseguiu é, substituir, fazer com que as pessoas mantivessem a sua produtividade é, mesmo trabalhando no home office, né? É
2: muito, é muito bacana professora, isso, assim é, é, eu acho que quem já trabalhava com notebook como a gente professor e tudo mais e tal Acho que a gente não sentiu... assim, Claro que a gente sente a mudança do, do espaço físico, né? Mas para quem, claro. quem já tem um contato, assim... Eu falo eu falo do, do computador portátil, porque ele acaba sendo a nossa ferramenta de trabalho e a gente consegue trabalhar realmente de onde a gente estiver. Então, acho que assim, essas pessoas, Isso. elas, elas se sentiram um pouco. Mas é, eu, eu eu lembro que eu fiz uma live bem no início do, do, do isolamento, né? Com, com o professor Judson da oferta lá do, do curso de administração e aí uhum. eu, a gente acabou comentando sobre isso, né? Assim, é, eu, na no, na fala, né? Eu lembro que eu falei assim, olha, muitas empresas, é, muitos, é, as pessoas que estão perdendo o emprego ou que estão afastada, né? É, em relação a ou por esse por, por, pela quebra, quebra não, pelo é, é um nomezinho lá do, do do contrato, né? Que eles podem retomar depois e tudo. E é, mas elas vão pensar que vão voltar, mas elas não vão, porque assim as empresas elas experimentaram e estão experimentando essa nova modalidade de trabalho que não é nova, né? Assim já já tem algum tempo que existe, mas no Brasil a gente não viu muitas empresas com essa possibilidade de trabalho home office. Agora as empresas experimentaram, viu o que é possível, viu que pode sim ser produtivo, né? Para em algumas situações e aí elas vão continuar. É mais barato para elas, é mais tranquilo. É, é, é aquela ideia que.
1: Mais seguro em grandes cidades também, né? Estou mais é. seguro até nessa deslocamento.
2: Aham, eu não vou estar. Uhum, tá... Isso, eu não tenho o meu colaborador se deslocando para cá, para lá. Então, se eu, se eu tenho o. Eu, eu, é, nos Estados Unidos, tem algumas empresas que trabalham por projeto. O, o, o profissional vai lá, Isso. pega o projeto, vai para casa, tem aquele tempo o projeto quando é no. No Brasil vai acontecer mais ou menos nesses, nesses formatos, né? A pessoa vai na empresa, talvez agora na série, no escritório, só para uma reunião, é, é, eu acho que fechar, é, fechar algum, alguma, alguma parceria maior, assim, mas eu acho que o trabalho mesmo, muitas empresas vão continuar nesse formato.
1: Bom,
2: bom. Bom,
0: Aqui no Brasil, que é o que tinha muito, que eu vejo também, não era tu, todo o problema, mas eu vi que eu vejo que tinha muito um tabu, né? Dessa questão. Ah, trabalhar em casa não é praia, uhum. não, né? E a gente vê até o E uhum. é chato. É chato falar disso porque a gente vê até alguns políticos, né, de alto escalão aí no momento diminuindo o trabalho em home office, né, com certas frases, Isso. mas eu acho que são pessoas que não estão muito conscientes do que tá acontecendo, você pode ser produtivo, a questão é ferramenta de controle dessa produtividade, né, mas eu, mas eu acho que a acho pandemia que... quebrou muito esse tabu e eu acho que veio para ficar o home office, inclusive no setor público. Muita coisa que pode funcionar Esse. à distância e pode ser mais eficiente, inclusive.
1: Eu tenho um é. amigo que trabalha no Tribunal da Justiça, hoje ele mora em Portugal. E ele continua trabalhando no tribunal aqui do Mossoró. Porque o que? O que ele é que tem uma questão eu... de trabalhar remotamente. Né? No fim né? das contas, o que eu... eu... é o trabalho que ele entrega, né? Isso, uhum, isso. isso. isso mas é tem algumas situações engraçadas que a gente vê quando eu vejo quando eu disse no início que não é todo mundo que consegue trabalhar home office tem que ter um espaço é, adequado tudo barulho né eu, nos horizontais também a gente vê algumas situações relatar algumas situações engraçadas o cara tá de terno para cima e de bermuda, ou às vezes até de pijama, na cintura do baixo. A dona casa não esquece de desligar a câmera, levanta, todo mundo vê o cara. Então essa postura realmente não pode, né? Tem que ter realmente... Tem gente que acorda, toma banho, se arruma e vai, senta ali como se tivesse saindo para trabalhar.
0: Sim, é verdade.
1: Bem ...certa do que você tá... Não, não, não ter um preparo, né, é, para aquele gente. momento também, né? eu acho que tem uma questão a evolução, né? No... É, é uma questão de evolução não, e disse, também, que é da... de, de evolução e adaptação também, também adaptação da casa. É. Você será a para as crianças, olha, não, papai está em reunião aqui, as pessoas... Ah, ou, as, quem participa daquela casa, mora naquela casa, tem nem que ali aquele espaço é de trabalho, aquela pessoa está uhum. trabalho. Não é porque você está em casa Que você está disponível Não, ali você está no seu horário de trabalho Então isso eu acho uma grande dificuldade Mas eu acho que todo mundo dentro da casa Já está se acostumando Não, a Mamãe está trabalhando, o papai está trabalhando Eu não posso me incomodar Com
0: certeza né? Não, minha filha, Eu e minha esposa estamos fazendo home office né? Não um, um fica tarde, um fica manhã E a gente vai se revezando. a gente tem uma filha de 5 anos E é incrível como ela já se adaptou Ela já sabe que quando a gente está em tal lugar não é para ir, nem bater porta, nem falar, não ser algo extremamente é, necessário
2: é muito massa.
0: É uma questão claro. de
1: adaptação, todo mundo vai é. se adaptando
0: na casa, né? A casa vai se adaptando, na verdade.
1: Vão, vão. E a gente tem que manter essa rotina também no trabalho, né? Não sabe, depois eu vou ali e faço. Não, mantenha o seu horário, como se Com tipo você tivesse o seu horário de trabalho, né? Não é. se estender à noite, tem gente que diz tem uns que relatam que tá muito mais cansativo que tá, parece que tá trabalhando mais, tem uns que já é. relatam que ah, parece que eu tô fogado que eu tô com pouco trabalho mas não, é quem mais consegue manter a rotina para nem extrapolar, nem fazer de menos né?
2: É verdade eu acho que eu tô com mais trabalho, mas é porque eu tô procurando esse mais trabalho
1: Sim.
2: Mas, Sim. mas é bom, né? É a experiência, a experiência é. foi muito boa. deu Dá pra gente conseguir, como a senhora falou, né? Nessa questão da organização, a gente consegue se organizar, tá ali disponível nos horários mesmo do trabalho. Eu sempre tava disponível, justamente é, no meu caso, né? Que são as aulas e tudo. Mas acho que eu, que eu, segui, eu segui a mesma rotina. Às vezes de manhã eu paro. É, preparo a aula, né? eu vejo a minha aula que já está preparada, alguma coisa assim ou eu faço isso à tarde e ministrava a aula à noite é, então, nesse nesse <risos> tempo e aí não, e agora para mim eu achei que foi melhor, porque tinha outras coisas que estavam paradas, porque eu não conseguia fazer porque estava fora aqui ali, aí eu já consegui já operacionalizar de forma melhor então, deu, uhum. deu conta do trabalho e deu conta de outras coisas também que estavam paradas por conta do trabalho que, que era fora, né? E tinha aquele tempo de, de locomoção, de não sei de quê, vai para cá, vai para lá. E agora não. As reuniões ficaram mais objetivas. É assim. Uhum. As pessoas não perdem muito tempo hoje é, discutindo e tal. Olha, para mim foi... Assim, eu gostei. Não vou, não vou negar.
1: Isso. Com eu, certeza, eu bem, bem mais vida. produtiva, bem mais rápida.
2: Pegando um gancho aí, Osto,
0: num, num assunto que você domina bem, é, nesse período, a gente acabou tendo que correr para buscar ferramentas. Ferramentas de redes sociais, ferramentas... E aí eu queria que tu entrasse um pouco aí na temática das ferramentas de gestão, né? que estão aí à disposição, muitas gratuitas, né? Dos empreendedores, ou para quem está fazendo home office. Fala um pouco aí, Osto, sobre o que tem aí de de bacana nessa questão das ferramenta de gestão gratuitas?
2: Ah, cara, que massa. Assim, a, a, as ferramentas... Eu acho que, que houve um, uma, uma convergência aí do que já tinha, né? Pelo menos, assim, partindo da gestão pra, pra o é, essa ideia do home office e como é que a gente poder, é, pode utilizar, né? Então, assim... É, muitas ferramentas que a gente que a gente usa, né? Quando a gente fala, a gente fala de ferramenta, é aquilo que a gente toma para nos ajudar, né? Durante o nosso trabalho, seja por exemplo na parte de planejamento, né, antes da, da, da execução, ou durante a execução, ou após a execução, que seria uma avaliação, né? E tudo e, e assim, o interessante é que a gente conseguiu alinhar algumas dessas ferramentas, por exemplo, de gestão, às novas tecnologias. Um exemplo, é, o plano de ação. Né? O plano de ação acho que é uma das ferramentas mais é, básicas que, tem, assim, que todo mundo precisa, todo negócio precisa, é, justamente porque ele, ele gera né, uma, uma lista das atividades que é necessário fazer, é, partindo daquele princípio né, lá do, do, do 5W2H, né? o que quando, quem, onde, por quê, de que forma, quanto vai custar. Então é uma ferramenta simples, mas é que, que dá um, uma dinâmica bem, é, bem maior ao que eu estou fazendo, então ao invés hoje, por exemplo, de estar no papel, é, a gente é, levou muito para o tecnológico, ou seja, criamos planilhas é, é, e compartilhamos essas planilhas no a gente fez no, no é, Google Drive, criamos as planilhas lá de, de, de planejamento, até cronograma também, né, que é uma ferramenta que é pouco utilizada, é, quando a gente conseguiu fazer essa junção. Né? Então, eu, eu, assim, eu acho que ficou legal essa ideia, né, do, do, porque a gente, a gente tinha, às vezes, as ferramentas mais no sentido só de, de determinados momentos. Ah, eu vou precisar de, de, de um, um plano de ação, eu vou lá no computador, imprimo e faço. Aí agora não, ela já está no computador, que já está disponível com as pessoas que eu estou trabalhando. Então facilita muito o, o trabalho, né? A, a, quem está na equipe, por exemplo, consegue ir lá na, na planilha que está compartilhada e consegue ver o que, que eu alterei, e ela altera e eu consigo ver o que, que ela alterou, né? Então facilita muito essa parte. É, tem. Oi,
1: professora, vai falar. Não, é, só dando um. É, fazendo uma parte, por isso que dentro da gestão de projeto você consegue trabalhar o mesmo projeto, pessoas que estão aqui no Brasil, outras estão na... tá nos Estados Unidos, e ali eles estão envolvidos no mesmo projeto, né? através dessas ferramentas. Né? esse compartilhamento a agilidade da troca de informação também. Né?
2: sim, sim, justamente pronto é, aí foi, ou, acho que as pessoas aprenderam né, a, a utilizar mais isso ou a ver, porque tem, tem muita gente é, como eu disse, é, é diferente você usar de forma assincrônica que a gente fala assim em um determinado momento e de forma sincrônica, né, naquele no ato que a gente, ah, vamos fazer a reunião aqui tá todo mundo lá, a planilha tá aberta e a gente vai, é, vai trabalhando então, eu acho que, isso que, que esse é um exemplo de uma ferramenta que a gente conseguiu adaptar ela, assim, muito bem é, é, na verdade, conseguiu não é um, um fruto da, é, da, da, da pandemia ou do isolamento né? mas foi uma intensificação de, é, desse uso né? esse uso ele já existia mas as, algumas pessoas elas não estavam tão familiarizadas com isso é, hum. tem tem é, tem uma ferramenta é, o, o Igor que eu gosto muito assim que que ela ajuda muito né na é, é a ferramenta que eu mais uso quando eu tenho que é, resolver ou, ou, ou quando estou envolvido na verdade com o um processo né que é o que ele não é, é, é ele é da gestão no sentido da da gestão da qualidade, né? Que é o modelo PDCA. Eu acho é que, que é uma, bem bacana, uhum. bacana, acho que vocês conhecem, né? Que aí a, o PDCA ele tem ele tem a, a, a o PDCA que é justamente o P, né, de de, de planejamento, o D vem vem da palavra é, em inglês é né, do, né que é executar, o C de checagem ou de verificação, né e o A de, de avaliação. Então assim, é uma ferramenta legal, né, que que também é acessível, assim, é fácil de, de entender, mas eu acho que ela é muito poderosa, porque você consegue fazer o seu planejamento, você consegue acompanhar as ações do que você está é, é, fazendo, você consegue checar, né quando você cria... É, é, os, é, os indicadores né, de, as métricas de avaliação e, e você consegue justamente avaliar para saber em que momento você está, então acho que são ferramentas que estão ajudando muito né, os profissionais nesses momentos agora que, que, que a gente está é, se familiarizando né, com o um novo formato de trabalho verdade, verdade. e eu
1: não sei eu, o
0: eu PDCA é simples né? Hã? É simples
1: é uma é uma ferramenta simples E quando a gente fala com o empresário Sobre a importância de planejar ele já mostra assim um certo repúgio Aquele planejamento Uma preguiça de planejar Aí eu quando eu mostro o PDCA Ele diz, nossa, mas é tão simples é Um simples PDCA Já é um excelente planejamento Sim. Né? gostam fazer nada E é uma ferramenta que a gente vai fazer No nosso dia a dia, né? Em o seu dia, né? o que você vai fazer se você fez, cheque né? ah, então, é, é uma
0: ferramenta que eu gosto muito, é, eu não sei se vocês concordam, mas a gente que é da área de gestão a gente tem é, uma certeza assim. a gente tem muitas ferramentas a gente sabe que existem várias ferramentas, a gente incentiva Sim. muita gente a usar ferramentas e às vezes até a gente esquece de usar as ferramentas é? É. porque são coisas simples e que ajudam muito aí, do nada a gente lembra, começa a usar ali por seis meses e dá um app num projeto e é bacana pois. a gente deveria ter mais de, né, essa, essa consciência e essa coerência né, de falar e de usar eu estou falando de mim mesmo muitas né? vezes eu me
2: tenho uma <risos> dificuldade nessa tarefa, mas
0: é. tarefas. estou usando tal ferramenta mas que eu sei que existe e deveria estar tá usando
2: mas, mas, por exemplo, é, porque... é, a, gente, a gente pode, assim, às vezes o, o formato, é porque eu, eu, eu sempre entendo a ferramenta que você pode é, usar ela da forma como, é, 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 na, como você necessita, né, por exemplo, é, como, é uma, como é uma ferramenta, né, e no sentido literal do, do que a gente fala... Então eu posso usar, por exemplo, um martelo que é só para pregar prego, eu posso usar para outras coisas também, dependendo da situação. Então acho que as é, pessoas né? têm que encontrar muito essa ideia de como a ferramenta pode se adaptar à sua necessidade. Por exemplo, alguém pode dizer assim, ah, não, eu, eu, eu não gosto muito de ter um planejamento assim no, no estilo PDCA, porque vai ficar no meu computador, às vezes eu não consigo acesso remoto e tudo mais e tal. Então é só é só a pessoa baixar a um, aquilo, o aplicativo Trello, né, que eu acho que você conhece.
1: Isso. E tá no Trello isso.
2: mesmo as pessoas coloca pode colocar uh, os quatro quadrantes lá, né, os camposzinhos do, do é do PDCA e vai gerenciando, né? Dá, dá para a gente, dá para colocar vários cardzinhos dentro do, do, de cada um. Então, assim, já já, dá, já é uma forma de você adaptar o PDCA a uma ferramenta, né, a uma plataforma né, que, que é acessível no computador, que é acessível no celular, no tablet e facilita muito a vida né, de, de, de quem precisa planejar ou acompanhar um determinado processo.
1: Com certeza, porque existe muitas ferramentas que elas são tão complexas que elas acabam atrapalhando a vida da gente enquanto gestores, né? Então a gente tem que procurar aquelas ferramentas que vêm para facilitar e agilizar as tomadas de decisão. E o PDCA, como ele é simples e ele é totalmente, como ele é um círculo, né? E você vai, volta, você planeja e vai para seus, né? Você é. faz toda a aquela tá sempre rodando o PDCA, né? Então isso eu acho que é agiliza, que é o que move a gente enquanto gestores, né?
2: Com certeza. Isso é verdade. Hoje, hoje, hoje de manhã eu tava com. A gente tá com um serviço serviço. É, é, que depois vamos ver como é que a gente consegue levar um, um pedaço aí para Iagram, viu, Igor? A gente tá com, com um serviço lá no nosso núcleo de, de práticas empresariais na faculdade. É, a gente fez uma live e viu muita necessidade de, de, de pequeno negócio no marketing digital. Então, a gente montou, montou uma mini consultoria de marca digital e a gente fez um sorteio lá no nosso Instagram e tudo e a gente tá com, com uma cliente, assim, entre aspas, né? E a gente montou tô, toda uma proposta e hoje eu tava falando justamente com ela é, é, sobre o diagrama de, de Pareto, é né? Que aí, aquela relação 80-20, né? Porque ela, ela tem vários produtos e aí, só que ela fica dizendo assim, ah, às vezes eu fico meio perdida e tudo mais e tal, eu ó, Faça uma lista dos seus produtos e você vai ver que 20% deles é o que vai trazer 80% dos seus lucros. Então você foca nesses 20%, foca no sentido de é, é o que você vai apresentar mais, é o que você vai cuidar mais. Porque se você for tentar fazer uma gestão de todo seu portfólio de produto, você vai esquecer produtos seus que são rentáveis e aí não conseguir é, é, gerenciar tudo como você queria. É, e aí eu expliquei para ela essa relação né, de 80-20, que Pareto também é um, é estou falando só o conceito, né, mas aí pode, é, quem, quem quiser depois se aprofundar um pouco, né, fazer uma pesquisa que aí tem o gráfico de Pareto, né de como é que você faz, como é que você entende essa relação 80-20 e tal, mas é uma ferramenta também que faz com que a gente consiga se concentrar no que é essencial Seja produto, seja processo, né, seja serviço, para ser feito. Isso, com
1: certeza. Com certeza. E é necessário, e é necessário. Uhum. É, o gráfico Pareto te dá uma visão, principalmente para quem trabalha com mix muito grande de produto, quais são aqueles principais produtos, né? E que vão te dar um rendimento uhum. muito maior, que geralmente, como você disse, são um 20% geram um rendimento de 80%, né? Então vai você entender. Isso. Né? a dinâmica da lucratividade e desempenho dos de seus produtos, também é simples, é uma ferramenta simples.
2: Uhum. Não, acho que acho, as acho, acho, ferramentas de gestão, acho por, por facilitar o nosso dia a dia, a, a gente acha simples, né? assim, fala assim, é é, é simples. E de fato é, porque justamente, é, como você imagina, eu tenho um portfólio de vários produtos e aí, quando eu aplico o Pareto nesse portfólio, eu, eu consigo visualizar, sei lá, eu tenho, eu tenho 10 produtos no, no meu portfólio, mas aí, é, quando eu paro para estudar, né, através, por exemplo, do, do diagrama de Pareto, eu, eu consigo identificar que dois desses produtos correspondem à maior parte do meu lucro, né, então, ou, ou, ou em um sentido mais... É, ou se eu tenho um serviço, por exemplo, eu faço um mapeamento do meu serviço e identifico que 20% do que eu faço, né, é, corresponde a 80% do meu lucro. Então, é uma ferramenta que ajuda muito a ter um, uma visão aí do, do, do que você está fazendo.
0: Não e ela e ela e ela é aplicável a pequenos negócios e a negócios gigantescos, né? Eu vi essa semana. A Microsoft está fechando todas as suas lojas físicas. O custo para fechar essas lojas físicas é de em torno de 425 milhões de dólares. Veja bem, hum. o custo para fechar as lojas físicas. Por que, que a Microsoft está fechando as lojas físicas? É porque não estava dando lucro? Com certeza não. Com certeza elas davam lucro, mas nessa questão do custo-benefício aí de parede, Isso. né? Com certeza, o descendo de recursos e de tempo e de esforço era muito grande, o pouco uhum. lucro que dava, visto que ela consegue comprar muito mais uhum. na nuvem, uhum. no software, né? Então, Isso. É uma ferramenta que é aplicada desde um pequeno comércio de bairro até uma gigantesca empresa dessa. E com certeza, serviu é
2: de subsídio para poder... Isso mesmo. Isso aí. Mas eu algum acho
0: não. que a gente, a gente conversou bastante, né? Vários temas, o tempo vai passando, mas eu acho que ficou bacana, que deixou uma mensagem legal. Hum. E hum. eu queria que vocês deixassem mais uma mensagem aí de finalização. Pronto.
1: É, a minha mensagem é como, acho que na frase que eu coloquei, que sempre na tempestade se descobre as boas ideias, se tem as boas ideias. E a gente tem que pensar que tudo vai passar, vamos voltar de uma nova forma, mas ele tem que pensar positivo que vamos estar tá, tá melhorando. Tudo a gente tem que achar como um aprendizado, né? Uma reformulação para o melhor, né? Parar, pensar, refletir e ver, sair aí com a cabeça erguida e mais fortes ainda de tudo isso que está acontecendo
2: que massa professora a minha mensagem eu não sei se eu consigo ser tão assertivo assim com a professora Sim. não viu eu não mas, mas eu tô refletindo muito esse, esses, esses dias aí esses tempos em uma frase que eu não sei de quem é e, e ela fazia parte de, da, da fala de uma propaganda né, do, daquele, daquele cara que criou a marca da Chili Beans que ele dizia Sim. assim que e aí o que eu tô refletindo, né? É melhor, é melhor uma coisa mal feita do que não feita. E aí quando eu ouvi a primeira vez eu estranhei muito, né? Falei, como assim mal feita do que não feita? É, mas depois eu vim entender que assim, é melhor a gente fazer do que ficar sempre achando né, que precisa é, melhorar, porque, assim, muitas vezes a gente procrastina as nossas coisas achando que a gente vai chegar a um estado de, de perfeição, que vai ter aquilo, que vai ter isso. E eu estou vendo muito, né, principalmente por conta da, das tecnologias, que elas nos permitem fazer conforme a gente conhece agora e ir adaptando melhorando no decorrer do, do processo. Né? Então, assim... Eu acho que o que, que eu deixo, assim, acho que é mais ou menos isso, a gente, acho que tá na hora da de gente deixar, muitas vezes, de, de, de não fazer, porque acha que não é o tempo, acha que tem que ser melhor, e de ir lá fazer e ver qual é o resultado, e a partir desse resultado, se, por, se for positivo, beleza, é, é, e se não for, ver o que não foi positivo, né, e retrabalhar novamente. Então, é, é, tá sendo o meu lema para 2020... Essa é ideia do, do fazer conforme as minhas possibilidades, as minhas habilidades E a partir dos feedbacks que eu, que eu vou receber, eu, que eu estou recebendo Eu quero seguir mais à frente melhorando né? é, dentro do, do que eu estou me propondo a fazer
0: Eu tenho certeza, ó, acho que como eu estava falando aí, a professora lembrou de mim porque sempre que a gente tá, é. projeto alguma coisa, eu faço um rascunho, faço uma página, duas, Isso. três, aí jogo para ela, para a Jelena e digo assim, professoras, eu acho que é melhor sair daqui do que sair de lugar nenhum. Então eu comecei aí, seja o que é. for, é melhor ir aparando as arestas do que ficar sem fazer. Então vamos para frente. Eu sou muito desse é verdade. melhor sempre. É melhor partir de um ponto e depois vai ajeitando, porque se a gente for ficar buscando perfeição, 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 a gente Isso, pode estar perdendo um claro. tempo precioso. Uhum, verdade.
1: Com certeza, com certeza.
0: E a mensagem que, que eu sei. quero dizer é para que quem quer empreender, siga por esse lema. Não espere muito, o tempo é curto, né? Quem é que esperava uma pandemia dessa? Né? Então, hum, já certo. que ela desceu, é botar a cabeça no lugar e tentar ter soluções criativas e rentáveis para tentar se sobressair nesse momento, né? é a mensagem que eu quero Isso, deixar as Eles vão continuar aparecendo
1: com certeza
0: então muito obrigado pessoal pela participação, a gente se encontra no terceiro episódio, né? se Deus quiser
2: estamos aí amigo, viu? Um abraço a todos
1: Excelente. Um abraço, aí foi ótimo, adorei a conversa Show de bola. <risos> também um abraço tchau 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 tchau, tchau. tchau.
2: tchau.